0: I fucking love it. What's up, motherfuckers? Welkom bij een nieuwe aflevering van de Zonde van Je Tijd Podcast. De podcast waarin Badden niet alleen zijn eigen tijd, maar ook uw hele kostbare tijd verdoet. Met een uitkramen van absolute onzin. Ik hoop dat, alles, dat jullie alles in goede gezondheid treft. Waar uh, fuck? Er is deze week, dit is, het is nu een zondag, dus er is geen krant. Ik kan natuurlijk weer de krant van gisteren gaan lopen bekijken. Maar daar heb ik helemaal geen zin in, want er staat alleen maar slecht nieuws. Yeah. Lekker man, ik heb al kijk. Waar gaan we het nou fucking ik ga binnenkort vakantie, lekker. Ik ga naar Ierland en daar heb ik sowieso hartstikke veel zin in, want ik ga me helemaal lap laten de Dat was de insteek, maar dat gaat niet gebeuren, want ik trek die shit niet. En het is bijna Ramadan en dan mag je niet meer drinken, weet je nog? Nee, en het is. Uh, dat zijn sowieso shit, maar weet je wat ik ook gewoon kan doen? Ik kan gewoon ook gewoon even de krantje openzetten. Even kijken. Sowieso is het natuurlijk weer zondag voetbaldag. Dames en heren, ik zeg jullie nu alvast, dit wordt echt. Uh, ik zeg al altijd dat. Het, Elke podcast is zonde van je tijd. Dus bij deze wordt echt fucking zonde van je tijd. Ik doe deze podcast, neem ik alleen maar op. Omdat ik voor mezelf voorgenomen. Elke dag 30 minuten opnemen. Gewoon omdat het gewoon moet. Zodat ik gewoon aan mijn dingetjes kan komen. En bla 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 bla. Zie je? Zelfs deze zinnen slaan al helemaal nergens op. Maar het gaat om kwantiteit, niet om kwaliteit. Met de kwantiteit gaat de kwaliteit omhoog. Dus beetje, beetje, beetje. En zo ook. Weet je? Ja toch? Ja toch? Of niet dan? Ah, fijn, kennelijk heeft deze oorlog nu dus ook invloed op de uh, ISS, SS, SS, ISS in de ruimte. De Russen uh, zitten met de Amerikanen samen. Ah, dat, is moet de meest fucking, dat is die ruimtestation, dat moet de meest fucking ongemakkelijke situatie zijn op aarde gewoon. Weet je, als je op elkaar gewoon niet... dat er nu <laughs> dat is, Ik denk wel dat die gasten elkaar mogen. Stel je voor dat ze gewoon echt, heel, echt helemaal meegaan in die beef. En dat ze, hebben van, dat ze daar nu samen opgesloten zitten. <laughs> Het, oh nee, het ISS zou de Nobelprijs voor de vrede moeten krijgen, zei André Kuipers in 2018, bij het twintigjarige jubileum van het ruimtestation. Russen, Amerikanen, Europeanen, Canadezen en Japanners wer werken in ruim twee decennia vredig samen. Maar de oorlog in de Oekraïne zet alles op zijn kop, ook in de ruimte. Lanceringen worden geschrapt, gezamenlijke projecten staan op de tocht en gisteren waarschuwde de hoofd van het Russische ruimtevaartprogramma dat de sancties het ISS in gevaar brengen. Misschien wordt het tijd sowieso om die motherfuckers misschien even terug te halen. Als dat misschien een idee is. Het ISS komt, wat Kuiper's betreft, nog altijd in aanmerking voor de Vredesprijs. Maar hij vraagt zich wel af hoe het station, of het station nog toekomst heeft. Er zijn de afgelopen jaren wel meer barsjes gekomen in de samenwerking met Rusland. Nee, dat is beter dan dat de barst in dat ding komt. En jij zit daar. Dat is ook fucked up. Maar ik vrees nu toch wel dat het einde wat vroeger komt. 2024. Waarschijnlijk waren ze dat ding in 2030 gaan. Nou, ik dacht. Ik dacht. Het is. Um een toekomst ISS is onzeker vanwege de samenwerking. Ik dacht, er, staat, er is daar een fucking beef uitgebroken tussen die mensen. Daar <laughs> ze lopen daar te knokken. Gespannen situaties, maar dat is het niet. Hoeveel mensen zitten er eigenlijk in die ISS? We gaan hem even opzoeken, de iss Wiki. Dit is een heel interessant iets waarvan heel weinig mensen echt heel veel van weten of zo, Want het is gewoon een internationaal ruimtestation. We gaan gewoon een wiki erbij pakken. Het internationaal ruimtestation, afgekort ISS, naar de Engelse -en taal International Space Station, is een ruimtestation dat in een baan om de aarde draait en door verschillende landen wordt gebouwd. Bemand en bekostigd. Op 20 november 1998 werd de eerste module gelanceerd en sinds 2000. 2 november 2000 is het station permanent bewoond. Gedurende de eerste twee decennia van de 21ste eeuw is het station continu uitgebreid. Dat is best wel fucking bizar dat er gewoon nu op dit moment... Zit er al gewoon, mensen zitten gewoon nu rondjes te draaien in de, om de aarde heen. En, um, en die wonen daar. Jij ja, woont gewoon buiten in de raamte. Ik kwam laatst trouwens iemand tegen die overtuigd Flat Earth uh, 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 flat Earther is. Ja. En die... Um, Vond dat ik uh, vanwege mijn islamitische achtergrond ook een flat earth zou moeten zijn. Ik zei: uh, Vriend, uh, ik neem even mijn biertje en uh, we praten zo weer even verder. Een <laughs> beetje flat earth. In 1982 de kwam de Amerikaanse president Reagan met het voorstel om een internationaal ruimtestation. onder de naam Freedom natuurlijk. Hier kwam echter weinig van terecht. En begin jaren negentig waren zowel het concept als de naam gewijzigd. Rusland, dat inzag dat er in de eigen Mir geen toekomst meer zat, dacht positief over het nieuwe ruimtestation. Het enige struikelblok was de nieuwe voorgestelde naam, Alpha. Uiteindelijk werd gekozen voor de naam International Space Station, dat in elke taal op eigen wijze wordt geschreven. De Russische plannen voor een opvolger van de Mir 2 verdwenen in de Kuurkast. Om ervaring op te doen met ruimtestations, onder andere de langdurig verblijvende ruimtestation, gingen de VS en Rusland samen samenwerking aan. Maar wie zit er nu op dit moment in de ISS? -S? De ISS? Um, bewoners, wie woont er in de... ISS? Ah, het is dus allemaal. Um, Jezus, wat een hoop. Wat een ho bemanning. Hier staat de bemanning. Naast verschillende bezoekers, ook wel ruimtetoeristen genoemd, kent het ruimtestation een vaste bemanning. Zo maakte de Belgische astronaut Frank de Winne en de Nederlander André Kuipers al deel uit van de vaste bemanning. Tegenwoordig zijn er afwisselend drie en zes personen aan boord. Waarbij dien overeenkomstig één of twee exemplaren van de Sujo's TMA aanwezig zijn. Zullen ze ook een takenpakket hebben? als ze een ruzie hebben? zouden er worden daar? Hoe krijg je hem dan omhoog? Er is geen zwaartekracht. Ah, Fijn, ik ben het berichtje nu al helemaal zat. En dun 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 dun. PSV staat op dit moment 1-0, dat houdt de boel een beetje spannend, en voor de rest is het gewoon echt een, 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 een podcast die gewoon zo zonde van je tijd is, dat je eigenlijk nu, ik wil nu dat jullie allemaal uitdoen uitzetten en gewoon wat gaan doen met jullie fucking dag want dit slaat helemaal nergens duschinski annuleert vertoning documentaire over fvd'er van mijren bioscoopketen paté vindt het gezien van Meijeren. uitspraak over de holocaust ongepast om de film te laten zien ja dat is uh, wat je noemt ondernemen natuurlijk gaan ze weer lopen zeiken over dat ze worden gecanceld het FVD de fvd is echt een aparte partij is echt een aparte partij het is, er, er, is gewoon, er komt gewoon letterlijk een hele aparte tak hier in Nederland, gewoon een hele aparte, um, aparte stroming is er aan het ontstaan hier in Nederland met eigen partijen, eigen, eigen, eigen zenders en de eigen... Uh... Ja, Cherry heeft letterlijk gezegd dat hij gewoon Forumland wil gaan starten. Die man is helemaal kooko met eigen geld, met eigen apps, zodat je elkaar kan gaan bezoeken. En dat, je elkaar <coughs> en dat je elkaar allemaal, alles samen, samen, samen doet. Wist je nog toen rechtse motherfuckers aan het zuiken waren over dat we iedereen moesten integreren? Dat je, niet moet, dat je je niet zelf buiten moest gaan sluiten? Dat je mee moest gaan doen met maatschappij? Dat was, ik mis die rechtse partijen nog die daarover liepen te zuiken. Maar die motherfuckers lopen nu allemaal zelf te klagen over hun eigen, eigen, forumland. Helemaal getekt. Je zou dat maar als Marokkanen ervoor beroepen in dit land. Die worden helemaal neergeknald. Maar het is een echt een een, een Cherry een, een, uh, het, het is een enge partij. Het is echt een enge partij. En uh, nu is het natuurlijk zijn laatst dus dat hele Kremlin in, het, uh, Kremlin in de Kamer naar buiten gekomen. In 2000 was er al een, een uh, zembla hadden ze al een item gemaakt over de vermeende banden tussen Thierry Baudet en het Kremlin. En nu hadden ze, uh, na aanleiding van de hele inval in, in, uh, in de Oekraïne, Zevera en Cherry Baudet gewoon weigert het, het, het uh, uh, gewoon ja achter Rusland staat in principe en, en ook gewoon de Rusland propaganda gewoon ook deelt. Um, zijn er dus gewoon vermoedens over wat zijn banden zijn met, met, met Rusland. En ik zat eerst te twijfelen of hij dan wel voor of niet wordt betaald door Rusland. Maar ik zag op een gegeven moment zat ik weer naar, dat, naar, dat, naar die documentaire te kijken. En ik zag op een gegeven moment dat zijn move naar de politiek gebaseerd was op het feit dat hij... Uh, in het uh, financieel in de problemen kwam. Het was niet financieel in de problemen kwam, maar hij, hij moest geld verdienen. Dat, bleek dus, dat, dat was dus wat er naar buiten was gekomen na die, die, uh, die gesprekken met Henk Otter. Want hij, hij was toen uh, panelit of zo bij geen stijl. En dan kreeg hij daarvoor kreeg hij geld, maar dat was te weinig. Uiteindelijk had hij meer geld daar gekregen, maar moest er moest gewoon geld op de plank blijven komen. Dus heeft hij dus Forum voor Democratie uh, gestart. Wat als, volgens mij eerst een soort van denk tank was. En nu heeft hij in principe gewoon een, een, een stroom aan inkomsten... die hij gewoon lekker kan gebruiken. En uh, hij heeft ook een hele schare mensen gewoon... die uh, nooit boeken lezen. Maar nu dat van hem uitkomt, kopen ze het allemaal. En had uh, hij vorig jaar 85.000 euro verdiend aan, aan, aan boeken. En dat is... Um, dat is gratis geld voor zo'n gozer. Want dat is iemand die... Los van het feit dat hij waarschijnlijk echt een hoop doet voor het geld. is hij volgens mij ook wel gewoon iemand die, die wel uh, kikt op de aandacht. Kikt op de tijd, van machtswisseling. En nu is er dus ook nog... Ja, dit is wat ik wel interessant vind. Nu, nu, nu we het hebben over de Tuschinski. Even kijken. Nu we het hebben over Tuschinski. Uh, die Gideon van Meijeren is nu dus op een gegeven moment... Kijk, ik had, vooral, ik had, al, ik had al een paar jaar geleden had ik het al voorspeld. Ik had, al, ik had al een tijdje geleden had ik al voorspeld dat uh, toen um, Joost Eertmans en Annabel Eertmans bij Forum werd gehaald, toen wist ik het al ja, er is, ze zijn bezig om, uh, om een koep te plegen op Jerry um, op Baudet, had ik voorspeld. Dat, ging, dat is gebeurd. En later, toen na de verkiezingen. Wat ik voorspel, er, er gaat een splitsen, Er gaat een, issue, een probleem ontstaan tussen. Um, heet dat? Uh, van Haga en Baudet. Dat kwam uit. En nu voorspel ik een nieuwe splitsing. En dat is dus uh, Gideon van Meijeren en um, Thierry Baudet. Nou weet ik niet zo zeker of Gideon van Meijeren uh, zelf gaat rebelleren of zelf gaat denken dat hij de partij kan gaan leiden of zo, maar hij is wel heel erg populair bij de kiezers, heel 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 erg populair bij de kiezers. En um, en ik weet niet in hoeverre Cherry Baudet daarmee om kan gaan. En ik weet niet in hoe, want de andere kan denk ik ook weer zoiets van ja, Cherry Bauder is ook wel weer zo gewiekt genoeg. Om, om hun. Nee, ik weet het niet. Ik weet niet wat ik maar nu heeft hij dus zijn eigen documentaire. Dat is gemaakt door Max van Café Welsmeet. Die heb ik een paar keer ontmoet. Is een grote fan van hem, waarom weet ik niet. Maar uh, Max goede Gozer trouwens. Dus voor zover ik hem ken. Vind ik hem heel hard, een hele aardige gast. Altijd correct tegen mij geweest. En, um, maar um, hij heeft er een, een documentaire over gemaakt. En dan vraag ik me dus af. Van, ja, hoe, 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 hoe komt dat dan bij Thierry Baudet aan? Want hoe je het bent verkeerd, het is een gigantische narcist, gigantische ego-tripper. Uh, wilt graag continu in de aandacht blijven staan. Maar hij wordt nu wel um, ingehaald. Althans, als het, als ingehaald, althans uh, de populariteit en de aandacht die de Gideon van Meijeren krijgt, neemt wel heel erg toe. En gaat dat eventueel voor problemen zorgen? Want, uh, los van alleen van los van Cherry Baudet, maar kijk, ze hebben daar bijvoorbeeld ook nog Freek Jansen, dat is gewoon een keiharde nazi. En die um, is ook volgens dat is ook een ego-tripper, dat is ook een heel eng ventje is dat. Hoe gaat hij om met het feit dat hij eigenlijk helemaal niet in de aandacht staat? Want wat, wat, ik dacht dat hij een soort van tweede, want hij was altijd een soort van een rechterhand van Cherry Baudet geweest. En sinds de Tweede Kamer, sinds de verkiezingen, zijn het vooral die Gideon van Meijeren en die Papijn van Hauwelingen. Die in het nieuws komen. Deze aansteker gaat ooit een keer ontploffen in mijn klauwen. Dus dat is vraag ik me af. Hoe dat gaat gebeuren, hoe hou je... Hoe houd je zo'n partij eigenlijk bij elkaar? Het is zo moeilijk om een normale partij uh, te... te... Nou, sommige mensen heb je echt, gewoon echt helemaal niks. Maar dat maakt niet uit. Maar Dus ik vraag me af in principe hoe, hoe houdt... Uh, Thierry Baudet die partij bij elkaar? Het lukt hem tot nu toe niet echt supergoed. Er gaan telkens allemaal mensen voorbij. Wat nu wel, wel zo'n ding is, dat, dat is wel dat... Na nou, de zoveelste afsplitsing zijn alleen maar de koekoes nog over. En, uh, Althans, alleen, oh ja, alleen de koekoes nog over. En ik denk dat dat net genoeg is voor Thierry Boudet Om gewoon voor te zorgen dat hij voor altijd in de kamer kan blijven zitten. En gewoon lekker helemaal niks kan doen. En geld kan blijven verdienen. Dus dat is wel een. Uh, dus dat is wel een, een plusdingetje voor hem. Dus ik ben benieuwd hoe hij dat sowieso gaat oppakken. En, uh, ja, in zover ben ik Ik heb eigenlijk helemaal geen zin op pokken. Maar ik moet. Kwantiteit gaat boven kwaliteit. Soms heb je gewoon geen zin in dingen. En dan moet je daar gewoon doorheen gaan slaan. Want dat is dus altijd het, 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 het lui-lekkere leven. Tjens, dus ik een beetje in dat wappiecircuit zat. Ik ben er nu trouwens uit. Had ik, werd je echt doodgegooid met quotes. Met uh, dogma's. En met uh, levenswijsheden. En met van alles en nog wat. En een daarvan is dan van uh, hard time create. Strong men, strong men create. Uh, wacht even, ik ga me vol opzoeken. Dit gaat over zo'n hard time create strong men. Hard time strong men create. Hard times create strong men. Strong men create good times. Good times create weak men. And weak men create hard times. The quote from a post apocalyptic -acup novel by the author G. Michael Hopf sums up stunningly pervasive cyclical vision of history. Er zou wel wat waarheid in kunnen zitten. En ik denk nu dat ik dus nu... Um, uh, ik zit nu in die fase... Van Weakman. Ik ben een Weekman en I create of jij uh, create good times. <laughs> Wacht even dit kuttelefoon even van zijn. Ja. Ik heb geen flauw idee waar fuck ik ben gebleven, maar we gaan gewoon weer even lekker verder, joh. Weet je wat, joh, we breiden gewoon even lekker aan Nijman. Dit was het voor vandaag. <coughs> zie je, als je tot hier hebt geluisterd dan je hoort opeens badden, stopt er opeens mee uit het niets en dan kap met een boer en ik what the fuck, slaat het op? Nou, nah, dit is de Zonde Vee Tijd podcast. Take care. Peace.